0: Herzlich Willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Eckart Jan und freue mich, dass Sie auch bei der 14. Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler. Warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal katastrophale Auswirkungen haben können. In dieser Folge geht es um einen der tödlichsten Brückeneinstürze in der europäischen Geschichte. Heute geht es nämlich um das Unglück der Hängebrücke von Angers vor fast genau 173 Jahren. Am Morgen des 16. Aprils 1850 nahmen drei marschierende Bataillone des 11. Französischen Infanterieregiments mit jeweils 700 Soldaten an einer Militärparade teil. Die Parade fand in Bois d'Avril in einem kleinen Wäldchen von Angers statt. Nach einer kurzen Mittagspause ging es für die Bataillone wieder zurück in die Kaserne. Dazu mussten sie die bas chain hängebrücke von Angers überqueren, um über den Mainfluss zu gelangen. Die ersten zwei Bataillone erreichten ihr Ziel ohne Probleme. Als die 730 Soldaten des dritten Bataillons aber die Hängebrücke überqueren sollten, zog ein massives Gewitter auf. Es regnete und stürmte. Die Soldaten drängten auf die Brücke, um so schnell wie möglich die schützende Kaserne zu erreichen. Doch dann geschah es plötzlich. Die Brücke gab nach. Unter der Last von 480 Soldaten stürzte die Brücke ein. Die Soldaten fielen in die Tiefe. Viele wurden verletzt, über 226 überlebten das Unglück nicht. Viele ertranken oder wurden von Trümmerteilen erschlagen. Einige wurden aber auch von herumfliegenden Bajonetten ihrer Kameraden aufgespießt. Es gilt als einer der tödlichsten Brückeneinstürze in der Geschichte Europas. Was war die Ursache für diese Tragödie? Lassen Sie uns wieder gemeinsam die Fehlerkette betrachten und den Fehler 1 finden. Angers ist eine Stadt im Westen von Frankreich mit aktuell 155.000 Einwohnern. Sie liegt zwischen Paris und der Atlantikküste, nämlich dem Golf von Biscaya. Die Gegend war nachweislich schon seit der Steinzeit besiedelt. Angers dient damals schon bei den Römern bei der Eroberung Galliens als Verwaltungssitz, denn sie liegt sehr günstig zwischen dem Zusammenfluss von zwei Flüssen, zum einen der Loire und zum anderen dem Fluss genannt Maine. Im Mittelalter wurde eine Burg und ein Kloster noch zusätzlich errichtet. Eine Stadtmauer schützte damals die Stadt Richtung Osten, während die Maine als Fluss die Stadt Richtung Westen absicherte. Bis Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich die Stadt kaum über ihre mittelalterlichen Stadtgrenzen hinaus ausgedehnt. Das änderte sich im Zuge der industriellen Entwicklung ab dem 19. Jahrhundert. In der Gegend siedelte sich zum Beispiel baumwollproduzierendes Gewerbe an und ebenso eine Brennerei. In der Nähe von Angers wurde übrigens schon damals der bekannte Orangenlikör Contro hergestellt. Mehr Industrialisierung und Gewerbe zogen mehr Menschen an und die Stadt expandierte. Dazu musste unter anderem das Gebiet jenseits des Flusses erschlossen werden. Damit die vielen Menschen zwischen der Vorstadt und der Stadt verkehren konnten, brauchte es dann aber auch mehr als die alten, herkömmlichen Fähren. Brücken waren nötig. Und so beschloss die Stadtverwaltung, neue Brücken bauen zu lassen. Eine wurde im Norden der Stadt also flussaufwärts gebaut, diese nannte man damals Pont de la Hochen oder übersetzt obere Kettenbrücke. Eine weitere baute man flussabwärts südwestlich der Stadt und nannte sie passenderweise Ponte la Basschen oder untere Kettenbrücke. Die Namen der Brücke erinnerten damals daran, dass die Stadtmauern im 15. Jahrhundert zusätzlich mit Ketten geschützt wurden, um Feinde abzuwehren. Die südliche Brücke lag unmittelbar unterhalb des Schlosses von Angers. Damit waren erstmals die prächtigen Boulevards miteinander verbunden. Aufgrund seiner strategisch günstigen Lage war die Stadt Angers damals schon immer militärisch genutzter Standort. Es gab eine große Kaserne und die Regimenter nutzten die Boulevards für ihre Aufmärsche und Paraden. 1835 erhielt der erfahrene Bauingenieur Joseph Chailly den Auftrag, die Hängebrücke im Südwesten zu bauen. Die Pont de la Bastienne wurde im September 1838 eingeweiht. Sie hatte eine Länge von 102 Metern, wobei zwei Drahtseile, ein entsprechend sieben Meter breites Deck, (Fahrbahn hatte man das damals natürlich noch nicht genannt, diese Drahtseile trugen eben diese Spur oder das sieben Meter breite Deck. Links und rechts von dem Fluss standen zwei Türme aus Gusseisernen Säulen mit einer Höhe von etwa 5,5 Metern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt Hängebrücken? Denn Hängebrücken gab es damals noch gar nicht lange. Hängebrücken sind halt Brücken, die an Stahlseilen aufgehängt sind. Und die Herstellung und Erzeugung von Eisen machte mit Beginn der Industrialisierung rasante Fortschritte. Stahldrähte erreichten erst Anfang des 19. Jahrhunderts die notwendige Festigkeit, um für Hängebrücken eingesetzt zu werden. Hängebrücken konnten dadurch günstiger und auch schneller gebaut werden, als die bis zu dem Zeitpunkt herkömmlichen Holz- oder Steinbrücken. Man brauchte am Ufer jeweils hohe Pfeiler, genannt Pylonen, die mit Stahlseilen die Brücke hielten. Eine weitere Säule in der Mitte, um die Brücke abzustützen, wie bei den herkömmlichen Steinbrücken, waren somit nicht mehr erforderlich. Das ermöglichte Spannweiten, die früher undenkbar waren. Übrigens, für Brücken mit einer Spannweite von über 1000 Metern ist auch heute noch die Hängebrücke die einzige mögliche Konstruktionsform. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Hängebrücken bis heute noch mit am häufigsten genutzt werden. Übrigens, die weltweit bekannteste Hängebrücke ist die Golden Gate Bridge in San Francisco. Nebenaspekt noch, interessanterweise kommen nämlich bei Eisenbahnbrücken fast nie Hängebrücken zum Einsatz. Die haben nämlich den Nachteil, in Schwingung zu geraten und sich zu verformen, sobald schwere Züge darüber hinwegfahren. Und genau diese Schwingung dieser Brücke wurde am 16. April 1850 den marschierenden Soldaten in Angier zum Verhängnis. Der kommandierende Befehlshaber des Bataillons, Oberstleutnant Simone, gab den Befehl, die Brücke nicht im Gleichschritt zu überqueren. Denn man wusste bereits durch ein anderes Unglück, dass ein im Gleichschritt marschierendes Bataillon eine Brücke in Schwingung versetzen konnte. Das war 1831, also fast 20 Jahre zuvor, in England passiert. Da kam es zu einer solchen Tragödie, als in der Nähe von Manchester eine Kompanie die Broughton Suspension Bridge überquerte. Die Menge an Soldaten brachte die Brücke durch ihren zackigen Gleichschritt in Schwingung. Die Brücke stürzte ein und verletzte damals etwa 20 Soldaten. Für das französische Militär gab es dafür aber nur eine interne Empfehlung, das Brücken nicht im Gleichschritt zu überqueren seien. Daran hielt sich der Kommandeur und auch seine Soldaten. Womit zu diesem Zeitpunkt aber keiner gerechnet hatte, war das Wetter. Der plötzlich aufgezogene Sturm machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Soldaten wollten so schnell wie möglich über die Brücke ins Trockene. Daher strömten mehr Soldaten gleichzeitig auf die Brücke, als ursprünglich geplant war. Das wäre als solches noch gar nicht so schlimm gewesen, wenn nicht gleichzeitig der Wind gepeitscht hätte. Durch starke Windböen und Regen wurden die Soldaten hin- und her gerissen. Die Brücke war außerdem nicht stabilisiert, sodass auch sie anfing zu schwingen. Die Soldaten mussten ihren Gang ausgleichen, um nicht zu stürzen. Das führte innerhalb kürzester Zeit dazu, dass die Soldaten fast synchron erst von links dann nach rechts und dann wieder nach links schwankten. Eine Bewegung, die weder geplant noch so vorgesehen war. Die Brücke begann immer mehr anzuschwingen. Die Soldaten mussten ihren Gang noch mehr ausgleichen und verstärkten so die Schwingung der Brücke. Und dann passierte genau das was eigentlich vermieden werden sollte. Es gab ein gewaltiges Knarren, wie Augenzeugen später berichteten. Die Stahlseile rissen und die Brücke stürzte ein. Zu dem Zeitpunkt des Unglücks waren knapp 500 Soldaten auf der 100 Meter langen Brücke. Das halbe Bataillon fiel in die Tiefe. Eine furchtbare Tragödie für das französische Militär und die Stadt Angers. Zur Trauerfeier kam sogar der französische Präsident Napoleon III., sein Onkel war übrigens der berühmte Napoleon Bonaparte und außerdem der Kriegsminister General Rothpuil. Heute weiß man, wodurch das Unglück ausgelöst wurde und das bezeichne ich als Fehler 1, nämlich durch die Resonanzschwingung der Hängebrücke. Außerdem kamen noch Korrosionsschäden an den Verankerungen der Stahltrossen hinzu. Nach dem Einsturz dieser Brücke wurden die Reste der Hängebrücke abgerissen und eine herkömmliche Steinbrücke an gleicher Stelle erbaut. Auf dieser Brücke konnte es dadurch natürlich keine Resonanzschwingung mehr geben. Die neue gewölbte Steinbogenbrücke hielt dann übrigens mehr als 100 Jahre und wurde erst 1960 durch eine Stahlbetonbrücke ersetzt. Wussten Sie eigentlich, dass seither in Deutschland es gesetzlich verboten ist, eine Brücke im Gleichschritt zu überqueren? In der auch heute noch gültigen Straßenverkehrsordnung, Paragraf 27 Absatz 6, heißt es wortwörtlich, auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden. Das gilt für marschierende Verbände, um einen Brückeneinsturz wie 1850 zu vermeiden. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass wir bereits so viel aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben, dass Resonanzschwingungen bei Brücken gar nicht mehr vorkommen können. Leider muss ich Sie auch da enttäuschen. Für die großen Feierlichkeiten zur Jahrtausendwende hatte London eigens eine neue Fußgängerbrücke über die Themse bauen lassen. Die sogenannte Millennium Bridge. Sie sieht zwar nicht aus wie eine klassische Hängebrücke, ist aber nach dem gleichen Prinzip entwickelt worden. Und zwar von niemand anderem als dem berühmten Architekten Sir Norman Foster. Der war interessanterweise auch zuständig für die gläserne Reichstagskuppel in Berlin und den Apple Park in Cupertino. Die Londoner waren jedenfalls begeistert von ihrer neuen Millennium Bridge und besuchten nach der Eröffnung die Brücke in Scharen. Wieder passierte genau das, womit keiner gerechnet hatte. Schon am ersten Tag begann die Brücke ganz leicht an zu schaukeln. Die schätzungsweise 2000 Besucher fingen ebenfalls an, und zwar alle gleichzeitig, die Schaukelbewegung auszugleichen. Dadurch verstärkten sie ungewollt die Schwingung der Brücke. Wieder kam es zu einer ungeplanten Resonanzschwingung auf dieser nagelneuen Brücke. Viele der Besucher konnten sich kaum noch auf den Beinen halten, einige fielen hin. Die Brücke musste bereits nach wenigen Tagen wieder gesperrt werden. Erst durch diverse Umbaumaßnahmen in Höhe von 5 Millionen Pfund und zusätzliche Stabilisierung mit 91 Dämpfern konnte die Brücke für den Publikumsverkehr wieder freigegeben werden. Vielleicht kennen Sie die Brücke auch aus dem Film »Harry Potter und der Halbblutprinz«, dem sechsten Film der Serie. In der dritten Szene greifen Todesser die Menschen in London und insbesondere auf dem Millennium Bridge an. Sie fliegen in konzentrischen Kreisen um die Brücke herum, und bringen sie in Schwingung. Die Millennium Bridge stürzte daraufhin ein. Zum Glück war das alles nur ein Film. Der Mann hatte aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Heute ist die Brücke ohne Probleme zu überqueren. Es kam niemand mehr zu Schaden. Und damit kommen wir zum Ende dieser 14. Folge des Podcasts Fehler 1. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge zugehört haben und hoffe, dass wieder Neues, Aufschlussreiches und Interessantes für Sie dabei war. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.